0: Почему они? Почему они? Кто я? Кто я? Как так? Как так? Где все? Где все? А если я не хочу? А если я не хочу? Куда дальше? Куда дальше? Давайте заглянем, Давайте заглянем. В, свою в свою вселенную. Поехали. Пишем. Здравствуй, котик. Меня зовут Настя Майорова. Мне 34 года, я психолог, гештальт-терапевт. Цель этого подкаста – помочь женщинам, девушкам, девочкам. Я правда знаю не понаслышке, как сложно приходится в этом мире быть женщиной, хоть это и прекрасно, с другой стороны. Я очень хочу попробовать вместе с вами подобраться чуть ближе к гармонии и счастью. Помни, котик, здесь никто не одинок. В каждом выпуске я буду отвечать на три вопроса своих подруг и слушательниц, на наши с вами вопросы, девочки, и стараться говорить о них максимально корректно с точки зрения психологии и при этом максимально понятно. В конце каждого выпуска вместе достанем из колоды метафорическую карту и вместе сделаем короткую медитацию. Давайте заглянем в свою вселенную. Спасибо вам, девочки, за доверие и за все вопросы, которые вы присылаете. Сегодня поговорим про это. Да, секс – важная часть нашей жизни, которая, похоже, волнует многих. Итак, не могу отказать мужу в сексе, боюсь обидеть. Превратилось все в рутинную обязаловку, боюсь, что скоро вообще появится отвращение к сексу. Девушка пожелала остаться анонимной. Привет, котик. Мне искренне и очень жаль, что с тобой это происходит. Конечно, еще каких-то сто лет назад женское удовольствие от секса мало кого волновало. Хорошо, что сейчас эта тенденция меняется, и мы как-то развиваемся в его направлении. Но здесь очень большую роль играет ответственность женщины. Девочки, наш с вами голос и наше с вами молчание. Да, мы имеем право выбирать. Здесь, к сожалению, есть еще столкновение с тем, что и правда не каждый мужчина готов принять отказ. И это его выбор так реагировать. Мы, девочки, тоже не всегда оправдываем ожидания. Но секс придуман не только для мужчин. В нем участвуют двое. но как минимум. А значит, оба имеют право выбора и право на удовольствие. Иначе это уже насилие. Поэтому я с радостью и восхищением слушаю девушек, которые делятся, что их мужчина заботится об их удовольствии, что он очень внимателен к их желанию и желаниям. И здесь либо выбирать такого мужчину изначально, либо отстаивать свое право проявляться в своей собственной сексуальности. Вообще я далека от феминизма, тем более, что у него столько интерпретаций и направлений, но, блин, равноправие в сексе – это очень важно. Я бы с удовольствием поговорила с тобой на эту тему, и у меня возникло много вопросов. Например, невозможность отказать связана только с сексуальной жизнью или в целом ты боишься его обидеть? И как часто ты действуешь в ущерб себе? Сталкивалась ли ты с реальной обидой при отказе в сексе? Или это какая-то твоя проекция и фантазия? Какой у тебя вообще опыт отказа и в чем бы то ни было? С мужчинами, с женщинами и вообще в разных областях. Котик, все это очень важно, здесь я не могу получить ответы на вопросы, но в первую очередь они нужны тебе, попробуй ответить себе на них сама. И, дорогая, я искренне желаю тебе начать говорить с мужем о твоих сексуальных потребностях и их отсутствии. Верю, что это непросто, но именно в таких диалогах рождается близость, которая в том числе влияет на качество секса, возбуждение и удовольствия. Поэтому в постели важна не только физическая нагота, но и эмоциональная. Обнимаю тебя. Вопрос от Марины, 27 лет. Сколько себя помню, каждый раз при появлении нового партнера у меня начинается проблема по женской части без видимых на то причин в виде молочницы и подобных нарушений. Гинеколог уже предполагает психосоматику. Скажите, возможно ли такое и что тогда делать? Здравствуй, Марина. Да, это возможно. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения психосоматики, организм может таким образом защищаться от физической близости или эмоциональной. Например, если секс означает переход на новый уровень в отношениях и некое сближение, то нарушение в организме словно отторгает на физическом уровне такую возможность, организуя себе безопасность. То есть в буквальном смысле это может быть про страх близости, привязанности и даже попадание в зависимость. Если говорить про физическую близость, то возможно в твоем опыте есть травмирующие ситуации интимного характера, быть жертвой насилия или его попытки, или даже быть наблюдателем. Это что называется вторичная травма. Сильно вовлекаясь эмоционально и проживая внутри себя какие-либо события, произошедшие с другими людьми, мы тоже способны травмироваться. И еще как вариант это отношение к сексу в принципе, как к чему-то ужасному, грязному, постыдному. Так происходит, если воспитываться в соответствующих условиях, где это транслирует именно таким образом, прививая табуированность темы секса. При этом на сознательном уровне, возможно, вы хотите интимной близости и даже получаете некое удовольствие, но на глубинном уровне это вызывает страх и тревогу. А к вопросу, что делать, разбираться И с психосоматикой это к психотерапевту, там будет возможность прояснить причины и источник ее возникновения. Поэтому примерь на себя предположительные варианты возможных причин, которые я перечислила, и можешь смело обращаться с этим запросом. Да даже если не получится идентифицировать, вы сделаете это вместе в процессе терапии. Третий вопрос спрашивает Ольга, 42 года. «Я давно в браке, и секса уже не хочется, как раньше. Муж недоволен, а я не хочу себя заставлять. Можно ли вернуть желание, или это уже все?» Это нормально, когда первая страсть проходит, и дальше наступает рутинная история вроде «давай, давай», и секс уже не так впечатляет, как раньше. Но интимная сфера – это такая же важная часть отношений, которая требует внимания, работы, заботы, как о себе, так и друг о друге. Даже спустя годы секс в браке может оставаться качественным и интересным. Ну, например, насколько хорошо вы знаете свое тело? Одна из причин, по которым можно остывать в кондитивной жизни – это отсутствие удовольствия. И знание своего тела и его реакций играет здесь очень важную роль. Вполне можно заняться изучением его самостоятельно. Ну или предложить партнеру принять участие в этом увлекательном исследовании. И вот уже что-то необычное. С другой стороны, может, вы уже знаете о своей сексуальности, но молчите, а ваш партнер не в курсе. Так это тоже повод для диалога. Вообще, как ни странно, диалог в интимной сфере очень важен. Есть такое выражение, что о сексе не нужно говорить, им нужно заниматься. Так вот, это вранье, не верьте. Говорить можно и нужно. Причем не только о сексе, если в вашей паре нет взаимопонимания, много накопленных обид, недовольства, это прям карается отсутствием желания, в частности у женщин, потому что у нас процесс возбуждения отличается от мужского и начинается задолго до интима. Качественный секс спустя много лет есть в парах, где существует настоящая близость, доверие и безопасность. Так что стоит обратить на это внимание, возможно оттуда и начать восстановление вашей сексуальной жизни. Желаю удачи. Котик, вот и все с вопросами на сегодня. Нам осталось только получить домашнее задание – вытащить метафорическую карту из колоды, фото которой вы найдете в моем телеграм-канале и канале студии. Запишите или запомните эмоции, которые у вас вызовет эта карта. Подумайте, что она может отражать для вас, что это значит. В частности, как раз в рамках сегодняшней нашей темы. Присылайте свои ответы на почту студии, в телеграм-канал или в ватсап-студии. Все контакты будут в описании выпуска. Поговорим. Над выпуском работали саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, продюсерка Али Миркина, продакшн-группировка А2Студия. А теперь медитация. Закрываем глаза, садимся удобно подбородок можно свободно отпустить в ямочку между ключицами. На четыре счета делаем глубокий вдох, на четыре счета выдох. Еще раз, на четыре счета вдох, на четыре счета выдох. Вдох и выдох до конца. Полностью освобождаем легкие от воздуха. Дышим свободно. Положите руки на низ живота. Дышите спокойно. Вдох. Внутренний свет, находящийся в каждом из нас, который движет нами. Вдох, выдох, и еще раз вдох, выдох. Руки становятся теплыми и согревают этот свет. ярче и увереннее светит, сам свет превращается в легкое тепло, еще несколько спокойных вдохов и выдохов, силу этого света неиссякаемый источник энергии себя сам вдох выдох скажем вместе с этим светом я свой свет я своя сила На четыре счета делаем глубокий вдох, на четыре счета выдох, еще раз на четыре счета вдох, выдох, положите руки на колени, медленно поднимите голову и откройте глаза. Благодарю вас, мои девочки. Все, пока. Пока. Продакшн. Группировка. А 2 студия. А два студия. А два.